0: Dzień dobry, tu Ania z Place on Earth. Witam Was w swoim podcaście o dobrym życiu. Dzień dobry, dzień dobry, dziesiąty odcinek podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o granicach, o tym jak ustalać swoje granice, jak szanować cudze granice, po co w ogóle nam są te granice, po, po co w ogóle nam jest świadomość, posiadania czy wyznaczania granic i jak mamy to zrobić, żeby po drodze nie tracić wielu możliwości i okazji, które nam życie samo wielokrotnie przynosi. O wyznaczaniu granic ja osobiście najwięcej nauczyłam się od swoich psich mam, dlatego, że obserwowałam wielokrotnie mamusiot chowujące szczenięta i bardzo wyraźnie widziałam, że one na początku są bardzo mocno zaangażowane, kiedy te maluszki są rzeczywiście bardzo małe i wymagają tej opieki 24-godzinnej i one wtedy na, wręcz nie chcą od nich odchodzić, trudno je zachęcić nawet, żeby wyszło się coś napić, czy, czy zjeść, czy zrobić siłku, one chcą być ciągle z tymi maluszkami, bo wiedzą, że to od ich obecności zależy życie tych, ma tych maluchów, ale wraz z upływem czasu, kiedy maluchy rosną i robią się coraz bardziej samodzielne, mamusie zaczynają dbać już o siebie. Nie dają um, się zamordować i zamęczyć małym szczeniaczkom, nawet um, ta, ta właśnie miłość do nich, do, do maluchów objawia się tym szacunkiem i dbałością o siebie. Szacunkiem i dbałością o swoje potrzeby i o wyznaczanie swoich granic. Jeżeli podrośnięte maluchy wskaczą na mamę, nie dają jej spać, ona się odsuwa dalej, żeby mieć tą przestrzeń na swój odpoczynek, a jeżeli maluchy za nią idą i dalej jej skaczą po głowie i nie dadzą jej odpocząć, to usłyszą warknięcie, a jeżeli ktoś jest bardzo uparty, to zaraz za warknięciem pójdzie i łapką dostanie w głowę, jeżeli nie rozumie po dobroci. Także mamy, psie mamy nie dają się zamęczyć. Psie mamy się nie poświęcają. Psie mamy dbają o siebie, bo wiedzą, że od tego, że są najedzone, że są wyspane, zależy bezpieczeństwo i jej, i jej dzieci. Że jeżeli będzie zmęczona, niedożywiona, jeżeli będzie w kondycji ogólnej, fatalnej, jeżeli o siebie nie zadba na tyle, na ile oczywiście może, to nic tego dobrego ani dla niej nie będzie, ani dla dzieci. Więc bardzo wyraźnie psie mamy wyznaczają te swoje granice, czyli pokazują w jakich aspektach mają te swoje potrzeby, jak potrafią same o te swoje potrzeby zadbać, nie oczekują, że ja zadbam, czy, czy ktokolwiek inny i nie patrzą, po prostu biorą, określają, jestem głodna, idę jeść, jestem śpiąca, idę spać, chcę chwilę odsapnąć od maluchów, odsuwam się na bok i, i jestem gdzieś tam z boku i odpoczywam, mam ten czas tylko dla siebie czyli z jednej strony są bardzo zaangażowanymi i kochającymi mamami, z drugiej strony bardziej kochają siebie po to, żeby móc kochać i opiekować się maluchami, znają swoje potrzeby, bronią ich i dbają o to, żeby te ich własne potrzeby były zaspokojone, żeby im w tym nikt ani nic nie przeszkadzało. I ta obserwacja psych mam... To była naprawdę dobra szkoła dla mnie, kiedy zaczęłam przekładać to na swoje życie, czyli najpierw na rozpoznawanie swoich potrzeb. I to, co było w poprzednim odcinku dziewiątym, czyli mówiłam o rozpoznawaniu i poznawaniu siebie, to jest jakby poznawanie swoich pozytywnych stron, swoich sfer, które chcemy mieć lub chcemy rozwijać, ale to jest również poznawanie dokładnie swoich potrzeb. I to takich swoich potrzeb w ujęciu no wiem, rocznym, globalnym, ale takim też na bieżąco każdego dnia. Dlatego, że są dni lepsze i gorsze i każdy je takie ma. I jeżeli na bieżąco będziemy się dosyć dobrze wsłuchiwać w sposób mądry w swoje ciało, w napięcie mięśni, w zmęczenie, i będziemy reagować na bieżąco, to nie będziemy zaciągać u siebie samych długu na przyszłość, bo każde przekraczanie swoich granic, czyli jeżeli pozwolimy innym albo same będziemy naginać rzeczywistość, czyli same będziemy siebie naginać do tego, żeby zrobić więcej, bo jest taka potrzeba, żeby zrobić mocniej, bo jest taka potrzeba dla innych, to trzeba pamiętać, że za każdym razem zaciągamy dosyć wysoko oprocentowany dług, w naszej głowie lub w naszym ciele. I nie jest tak, żeby ten dług potem nie dopomniał się o spłatę, bo się bardzo szybko będzie zapuka, albo w postaci choroby, albo w postaci jakiegoś dużego zmęczenia, albo w postaci właśnie obniżenia nastroju, czy, czy stanów depresyjnych, bo... No, z czego one się biorą? One się nie biorą znikąd, one się biorą właśnie z nierozpoznanych potrzeb, ale też z nieszanowania swoich granic. To nie znaczy, że teraz każdego dnia mamy stać z moczugą i wszystkich, którzy się do nas zbliżają traktować ostrą bronią, bo tak postanowiłyśmy od dzisiaj e, strzec tych swoich granic i swoich potrzeb, niemniej jednak bez reakcji, e, bez, reak bez nauki tego, co możemy zrobić na co dzień, e, na co się godzimy, na co się nie godzimy, e, trudno będzie zadbać o swoją, o swoją kreatywność, zdrowie, wypoczynek, e, no i w efekcie o taki spokój wewnętrzny to może teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są w ogóle te granice. Granice to tak naprawdę ograniczenia, zasady, sposób postępowania, jaki my wyznaczamy w stosunku do innych ludzi, do zdarzeń, do pracy, jedzenia, jakby całego środowiska, które nas otacza i ludzi, sytuacji, przestrzeni, wszystko to, co dotyczy nas, czyli my jesteśmy takim polem, takim środkiem yy, i budujemy pewne swoje granice naokoło w stosunku do różnych obszarów, różnych zdarzeń, ludzi, yy, do wszystkiego tego, z czym się spotykamy tak naprawdę na co dzień. I takie granice, które mamy, każdy z nas, to są granice fizyczne, czyli dotyczące takiej przestrzeni osobistej, kontaktu fizycznego, zdrowia fizycznego, Um, granice intelektualne, czyli takie, które dotyczą opinii, pomysłów, um, szanowania swojej opinii, szanowania innych opinii, granice emocjonalne, czyli takie dotyczące um, czucia i uczuć, granice seksualne, granice materialne, granice czasowe. I teraz y, chciałabym na chwileczkę zatrzymać się przy każdym z tych elementów, y, żebyśmy sobie spokojnie krok po kroku prześledzili i mam nadzieję, że w pewnym momencie dla tych z Was, którzy słyszą o tym po raz pierwszy, zapali się pewna lampka, w którym y, obszarze wyznaczania granic y, czujemy pewien dyskomfort, bo y, co nam mówi o tym, że nasze granice są naruszone, są nieprzestrzegane. No właśnie tak naprawdę nasze samopoczucie o tym najwięcej mówi. Poczucie dyskomfortu, poczucie smutku, nieszczęścia jakiegoś, braku spokoju, ale też takiego braku spełnienia. Za każdym razem, kiedy mamy w sobie pewne uczucie, które mówi nam, że że coś jest nie tak, to należałoby się przyjrzeć w jakim aspekcie, w jakiej sferze, czy właśnie uczuć, czy, czy granic fizycznych, czy materialnych nie zostały naruszone granice, ale one też najczęściej są naruszane przez to, że my sami nie jesteśmy świadomi w którym momencie postawić tą przegrodę i w którym momencie odpowiedzieć na różne rzeczy, które nam ludzie, los i zdarzenia słają powiedzieć nie. Granice fizyczne i dla mnie granicą fizyczną to jest to, że ja mam różne granice w stosunku do różnych ludzi. Jeżeli ja kogoś nie darzę większą sympatią, spotykam się wyłącznie z kimś na gruncie zawodowym, a ktoś um, jakby na, nagina tą granicę moją, że chce się przytulać, nie wiem, dać buziaka, czy no, jakiś taki zbyt bliski kontakt fizyczny, to wtedy narusza moją granicę. I wtedy ja do takiej osoby mówię nie. A oczywiście ta granica z sobą bliską dla mnie, z przyjacielem, z partnerem, e, będzie zupełnie inna. I tutaj jak najbardziej e, chcę, chcę tego bliższego kontaktu, podania ręki, przytulenia, e, kontaktu fizycznego i... Tutaj ta granica nie jest przekroczona, ale jeżeli jest to dotyczy osoby obcej i jeszcze dodatkowo takiej, której nie darzę sympatią, to automatycznie wyznaczam granicę i mówię, no, no nie, i nie zgadzam się na, na przytulanie i nie zgadzam się na naruszanie mojej sfery osobistej. I miałam takie zdarzenie całkiem niedawno, że zupełnie obca dla mnie osoba starała się poklepywać mnie po ramieniu, kiedy ja zwróciłam uwagę, że nie lubię tego, i nie chciałabym, żeby to robiła, to dostałam w odpowiedzi, no nie przesadzaj, bo to przecież takie, takie urocze i żartobliwe. I ja mówię, być może dla ciebie, ale ja sobie tego nie życzę. I musiałam powtórzyć to kilkakrotnie i generalnie za, za każdym razem to po prostu nie działało, więc jedynym sposobem dla mnie było urwanie kontaktu zupełnie. Granice intelektualne, czyli granice, które dotyczą opinii, pomysłów, Moich, ale też opinii i pomysłów innych ludzi. Jeżeli ktoś dzieli się ze mną swoją opinią, swoim pomysłem na coś, ale nie prosi o radę, to staram się jej po prostu nie udzielać. I to samo oczekuję w drugą stronę. Jeżeli czasami podzielę się swoją opinią, swoim pomysłem i nie oczekuję, że ktoś... Zareaguję w jakikolwiek na to sposób, a już najbardziej jak krytykuję, to generalnie mówię, no super, fajnie, że mi tak poradziłeś, tylko że to nie jest mi w tej chwili potrzebne. I ja na razie chciałam się podzielić wyłącznie tym pomysłem, czy, czy tą opinią. I granice emocjonalne, czyli granice dotyczące uczuć. To jest taki, to jest taki obszar, który potrafi boleć dosyć i przez to, że potrafi boleć, to, to się go po prostu często unika, nie dopuszcza do głosu. I co ja rozumiem pod pojęciem tych granic emocjonalnych? Dla mnie granice emocjonalne to są takie, że ja się dzielę z wybranymi osobami lub kręgiem osób tym, co ja tak naprawdę czuję. Czyli ja nie zawsze wszystkim będę mówić o tym, co w danej chwili czuję, bo to by mogło naruszać moje poczucie pewności, stabilności i właśnie takich granic, że ja nie za bardzo chcę się dzielić tym, co czuję z wszystkimi zupełnie. Ale oczywiście jest pewna grupa osób e, lub pewna doza tych emocjonalnych uczuć, z którymi mogę i chcę się dzielić e, z różnymi osobami. Z drugiej strony, nie dzielenie się zupełnie swoimi uczuciami y, też nie jest y, y, wcale dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli nie dzielimy się tym, to w jakikolwiek sposób osoby, które z nami współpracują, żyją, czy, czy mają jakikolwiek kontakt, mają wiedzieć, w jakim stanie emocjonalnym wy jesteście. Także to, to, te granice emocjonalne to są dosyć trudne cały czas dla mnie, w których momentach, kiedy powinnam je wyrażać, tzn. bronić tych granic, wyrażać te swoje uczucia, dać dostęp do tych swoich emocji, a w których niekoniecznie. Granice materialne, czyli granice, które dotyczą pieniędzy, własności prywatnej, jakichś rzeczy, które posiadamy. I taką zdrową granicą jest, no nie wiem, pożyczanie pieniędzy czy jakichś rzeczy swoich domowych czy użytkowych dla osób bardzo bliskich i to jest ok a jeżeli my się czujemy z tym oczywiście ok a trochę jest to mm, niefajne, nie jeżeli nowo poznana przez nas osoba na przykład prosi nas o pożyczkę finansową, co mnie się po prostu zdarzało w pewnym momencie swojego życia wielokrotnie, że dostawałam telefony od osób, które znałam trochę, Chwilę, czy nie pożyczysz, wiesz mi pieniędzy, bo ja jestem w trudnej sytuacji i na szczęście w większości przypadków potrafiłam powiedzieć nie. I uzasadnienie tego nie to nie jest nasz obowiązek. To znaczy, My możemy, jak chcemy, jak czujemy taką potrzebę, uzasadnić, wiesz, no nie pożyczycie teraz tych pieniędzy, bo mam inne plany, bo nie mam ochoty, bo nie znamy się za długo, ale również jest okej okay niewyrażanie żadnej opinii, czyli po prostu odpowiadamy nie i nie musimy tego w żaden sposób uzasadniać. No i granice czasowe, to jest temat rzeka, bo według mnie granice czasowe to są te granice, które najczęściej bardzo dużo ludzi, w tym ja, dajemy sobie przekraczać, bo czas to taki małowymierny wskaźnik, ani niematerialny, ani nieosobisty i nam się wydaje, że tego czasu mamy nieskończenie dużo. Temat czasu wymaga dużo szerszego ujęcia bardziej szczegółowego. Ale na potrzeby tego podcastu, czyli o wyznaczaniu granic, na pewno należy podkreślić, że czas to jest jeden z najważniejszych i nieodwracalnych elementów tak naprawdę, który mamy. I jednym z którym najbardziej, którego nie szanujemy. Nam się ciągle wydaje, że my tego czasu mamy bardzo, bardzo dużo e, i e, trochę tak rozdajemy ten swój czas, a to na poczet pracy, a to na poczet rodziny, znajomych, bardzo mało czasu potrafimy wygospodarować tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli jak widzicie, to granice nasze, granice osobiste, to trochę taka przestrzeń, która oddziela nas, czyli my jesteśmy w takim centrum, w takim kółeczku sobie siedzimy, a od reszty świata i od reszty ludzi, którzy, którzy wokół nas są. Zdecydowanie łatwiej jest nam obronić naszą przestrzeń fizyczną, czyli właśnie tego niedotykania, niezbliżania się. Łatwiej nam to, bo widzimy tak namacalnie te granice, widzimy tą przestrzeń, która, która się gdzieś kończy, gdzieś się zaczyna. Dużo trudniej i wymaga więcej czasu ehm, nauka, Wyznaczenia tych granic i obrony tych granic w przestrzeni psychicznej. No bo, bo czym jest ta przestrzeń psychiczna, jej nie widzimy. Nie możemy w taki wyraźny sposób zarysować tych konturów, tych granic i nie bardzo wiemy, w którym momencie tej linii w ogóle stoimy. I nie wiemy, czy dane pytanie, które jest nam zadane, jest niedyskretnym pytaniem, czy ono jest OK. Nie ufamy do końca temu, co właśnie myślimy, co czujemy. Dotyczy to też takich ujawniania informacji osobistych na nasz temat. Nie bardzo wiemy, które informacje osobiste to są te, które ogólnie przyjęte są społecznie na takie, które powinniśmy się dzielić, a na takie, które nie. I Dotyczy to też wymuszania pewnych działań na nas, czyli na takie działania, które my się wcale nie zgadzamy. A jednak, czy to grupa społeczna, czy rodzina, czy współpracownik, szef wymaga pewnego określonego działania od nas? To jest też um, moment, kiedy nie wiemy, czy możemy zadać pytanie, czy to, że nam przerwano na przykład jakąś wypowiedź, jest ok, czy nie jest ok. Czyli jak widzicie, tych psychicznych, psychologicznych granic jest znacznie, znacznie więcej i one są y, trudne do zdefiniowania, trudne do zauważenia y, i tym samym też trudne do obronienia. Ale jeżeli nie będziemy wgłębiać się, nie będziemy poznawać swoich przestrzeni, poznawać swoich granic i nie będziemy ich strzec, to niestety to tak jak mówiłam, zaciągamy ogromny dług w naszej głowie czy w naszym ciele i on nigdy nie pozostaje niespłacony. On się za chwilę będzie domagał uwagi, bo będziemy się czuć skrzywdzeni, nieszczęśliwi, wykorzystani. Będziemy się czuć jako ofiary, jako osoby, które się poświęciły. Mamy poczucie takiej niewygody, zagrożenia, lęku, Zgadzamy się na rzeczy, które nie chcemy. Trudno też jest zbudować nam dobre, trwałe i takie zdrowe relacje z innymi ludźmi. No bo jeżeli my nie znamy swoich granic i nie potrafimy pokazać, w którym momencie ten człowiek obok nas, jak ma się poruszać, to, to właśnie będziemy ciągle czuć się tacy drażliwi, wybuchowi, a relacja z taką osobą po prostu jest trudna. Jest trudna, ale też jest bardzo niemiła, bo e, myślę, że e, duża część z Was też nie lubi e, kontaktu z osobą, e, która jest drażliwa, której nie wiemy jak się odezwać, co powiedzieć, co zrobić, co zostanie e, odebrane pozytywnie, co negatywnie. Dlaczego my w ogóle boimy się stawiać granice? Ano, boimy się, że kogoś urazimy, boimy się, że zostaniemy odrzuceni, bo, boimy się, że zostaniemy odebrani jako przewrażliwieni, nadwrażliwi, czy być może ze zbyt dużą pewnością siebie. Tej oceny się boimy. Oceny z drugiej strony. Nie jesteśmy też pewni, czy mamy rację, czy, czy nie mamy racji, czy może z czymś przesadzamy. Mamy też bolesne doświadczenia z tym związane, które przypominają się, jakby odpalają takie schematy i mechanizmy działania, że jeżeli ja znowu powiem, nie podoba mi się to i nie chcę, żebyś tak robił, to konsekwencją tego będzie właśnie odrzucenie, a odrzucenie powoduje barak poczucia bezpieczeństwa chociażby. Często jest tak, że jeżeli wkraczamy na tą ścieżkę samorozwoju, czy na podstawie terapii, czy na podstawie wła pracy własnej, to bardzo dużo relacji wokół nas ulega nie chciałabym powiedzieć zniszczeniu, ale one rzeczywiście, część relacji się wzmacnia w sposób taki pozytywny, ale część nie jest w stanie tych osób być już z nami, kiedy my na przykład nie jesteśmy już tak chętni do poświęcania się, nie jesteśmy tak chętni do przemilczania różnych rzeczy. Także w okresie takim przejściowym Trzeba się naszykować na to, że w momencie, kiedy zaczynamy te granice stawiać, nie wszystkim to się zaczyna podobać i niektórzy ludzie wokół nas, czy praca, czy, czy zdarzenia, czy sytuacje w ten sposób się eliminują. Ale to jest pewna konsekwencja dbania o siebie. I należy to wziąć pod uwagę, że zdrowe sytuacje wokół nas i zdrowe relacje i zdrowi ludzie, występują wtedy, kiedy my jesteśmy ze sobą w zdrowym kontakcie. Właśnie jesteśmy świadomi swoich potrzeb, wyznaczania granic, obrony tych granic. Jeżeli nauczymy się jasno dawać znać, jakie zachowania dla nas są w porządku, a jakie nie, to tak naprawdę często zdarza się, że um, ludzie nawet nie wiedzą, że przekraczali pewne granice nasze, i jeżeli wiedzą i zostaje to im zakomunikowane, to po prostu je szanują. Też jest tak, że im, im bardziej jasno i bardziej klarownie potrafimy wytyczyć i obronić swoje granice, to jednocześnie bardziej respektujemy granice wyznaczane przez innych. Potem czujemy się coraz lepiej, bo mamy rozpoznanie w zakresie własnych emocji i własnych potrzeb, i coraz bardziej czujemy, że y, mamy tą relację sami ze sobą, więc żyjemy w zgodzie ze sobą. A jak żyjemy w zgodzie ze sobą, to żyjemy tym życiem bardziej spokojnym, klarownym i bardziej no, naszym takim. W relacjach z ludźmi, jeżeli umiemy te granice już wyznaczać i czujemy się z tym swobodnie, to te relacje z tymi ludźmi są zdrowe, spokojne, szczere, czujemy się znacznie spokojniejsi. I też jesteśmy bardziej życzliwi, bardziej wrozumiali dla innych, bo wiemy, że no nie damy sobie już wejść na głowę i nie damy sobie zrobić krzywdy, ale też nie liczymy na to, że ktoś e, będzie dbał o nasze bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne, materialne, no we wszystkich tych aspektach, o których mówiłam wcześniej. Nie ma innej drogi w tym procesie poznawania i dbania o swoje granice, jak to, że najpierw musimy ich poznać, musimy rozpoznać swoje potrzeby, musimy rozpoznać siebie. W kontekście posiadania psa umiejętność wyznaczania granic jest szalenie ważna, ale... Szalenie ważna jest już też e, ta życzliwość i szacunek do granic, jakie wyznacza nasz pies. Czyli do nieoceniania go, że jest złośliwy, że jest głupi, że jest agresywny, że jest lękowy, do niespychania odpowiedzialności za wszystko na innych, ale do respektowania swoich z szacunkiem i z taką miłością do swoich granic, i respektowania do granic, które wyznacza nam nasz pies. Posiadanie dużego psa uczy wyznaczania granic. Uczy poznawania naszych granic. I uczy szacunku do tego i rozpoznawania do granic, które wyznacza pies. Bo pies w odróżnieniu od nas ludzi nie ma problemu z wytyczaniem swoich granic. Może mieć problemy w komunikacji ale czy tam w zrozumieniu, tak, jest źle odczytywany czasami przez ludzi, ale on sam w sobie komunikuje się w bardzo prosty i jasny, klarowny sposób. Co znaczy obrona swoich granic w kontakcie z psem, szczególnie psem dużym? To jest właśnie ochrona granic fizycznych, czyli niezgadzanie się, żeby pies na nas skakał, niezgadzanie się, żeby nas na przykład łapał zębami za ręce, za nogi, za nogawki, niezgadzanie się na pewien obszar zachowań, które po prostu z racji jego wielkości mogą być niebezpieczne. Bo miłość do psa wcale nie oznacza tego, że pozwalamy mu na wszystko. To nie oznacza, że rozumiemy tak bezgranicznie jego potrzeby, w tym sensie, że jeżeli nam nie pasuje, że pies reguluje swoje stany emocjonalne skokami na nas, to nie my się nie musimy na to zgadzać. Ja na przykład w ogóle się na to nie zgadzam. Ja rozumiem ich potrzebę upuszczenia i zwentylowania swoich emocji. Niemniej jednak nie zgadzam się, żeby, te, żeby wentylowali siebie emocjonalnie skacząc na mnie. Bo wiecie, wyobraźcie sobie 10 skaczących naraz olbrzymów na mnie. Byłoby to po prostu mocno niebezpieczne i groźne. Czyli nauczycie się przy psie, tej wyznaczania granic swojej takiej pierwszej granicy fizycznej. Ona jest w sumie jedną z prostszych właśnie tych granic, ale od czegoś trzeba zacząć, także duży pies y, nauczy Was y, rozpoznawania i umiejętności obrony tych granic i umiejętności wpływania na drugą stronę, czyli musicie też poznać motywację psa, starać się go zrozumieć, żeby odciągnąć uwagę, żeby go czasami y, wspomóc w tym na przykład nieskakaniu, wydając odpowiednie komendy, czy unikając sytuacji, które dla niego mogą być jeszcze zbyt trudne do przepracowania. W ujęciu psa dużego to może trochę zabrzmi śmiesznie, ale on też nauczy Was obrony granic materialnych, szczególnie u weterynarza, bo często zdarza się, że te koszty przy dużych psach są naginane, tak no bardzo bezpiecznie mówiąc, że wydaje się ludziom, że pies duży zawsze musi bardzo, bardzo dużo kosztować, co nie jest do końca prawdą również wpuszczanie ubłoconego, wytarzanego w kupie Nowofunlanda po spacerze do własnego domu. Nauczy Was wyznaczania swojej przestrzeni osobistej, że na pewne rzeczy się zgadzać nie będziecie. Nie będziecie zgadzać się na odrapane drzwi, yy, pogryzione meble, yy, ale żeby to nie wystąpiło, to też zmusi Was do rozpoznawania potrzeb, i szacunku granic występujących u psów. A jeżeli poprzez kontakt wy i pies nauczycie się rozpoznawania własnych potrzeb, psich potrzeb, rozpoznawania swoich granic, psich granic i umiejętności poruszania się na styku tych granic, to w konsekwencji łatwiej już te pewne mechanizmy będzie wam przełożyć na relacje z szefem, z przyjaciółką, z partnerem, z rodziną, z ciotką, z wujkiem... To też jest nauka ym, wypracowywania pewnych schematów postępowania, które się przydają na różnych polach w naszym życiu. I to też nie jest tak, że wszystkie osoby wokół nas, czy naszego biednego psa będziemy teraz ustawiać po kątach i będziemy narzucać własne zdanie wszystkim, własne opinie i na wszystko będziemy odpowiadać nie, na każdą prośbę. Aczkolwiek jeżeli jesteś osobą, która bardzo często i długo się poświęcała i bardzo często pozwalała na przekraczanie tych swoich granic, bo ich nawet nie znałaś, nie wyznaczałaś, to w momencie, kiedy będziesz uczyć się poznawać swoje potrzeby, swoje granice i tą będziesz określać tą taką właśnie granicę, tą linię, y, co do których y, y, będziesz kierować, jak się mają wobec ciebie zachowywać, jak mają się poruszać, to na początku może być tak i bardzo często tak jest, że zachowujesz się jak dzikus z maczugą i faktycznie y, na wszystko wszędzie jest nie i nie I jakby odkrywasz w ogóle, że można powiedzieć nie i to jest tak fantastyczne że lecisz z tą maczugą, czyli właśnie z tym nie już do wszystkiego i do wszystkich ale to też życie ci za chwileczkę pokażesz zweryfikuje, że nie można na wszystko mówić nie i nie można z tą maczugą latać, bo się można przywrócić i wylądować w rowie i w pewnym momencie gdzieś wypośrodkujesz to mówienie nie, czyli robienie coś w zgodzie ze sobą, ale robienie też dla innych ludzi. Zobaczysz, że da się u, u, wypracować ten balans taki i z tą maczugą, i tą maczugę odłożysz na półkę, schowasz do szafy i ona ci nie będzie aż tak mocno potrzebna. A czemu w ogóle tak się dzieje, że my nie umiemy tych granic sobie wyznaczyć i obronić i często jesteśmy właśnie taką osobą, która się poświęca lub taką ofiarą, dajemy się wtłoczyć w taką rolę. No, najczęstszą przyczyną to jest strach przed odrzuceniem i on w zasadzie odgrywa tutaj najwyższą, największą rolę. No taki przykład, tak? jeśli proszą mnie o pomoc, a ja nie mam ochoty komuś pomagać, obawiam się, że ta relacja może ulec pogorszeniu, zachwianiu, to będzie to tak naprawdę czynnik, który prawdopodobnie popycha mnie do tej pomocy, nawet jeśli nie jest to tym, czego ja w danej chwili chcę. Dobrze, a jakie są korzyści, jak już się nauczymy mówić takie zdrowe i mądre nie, zdrowo i mądrze wyznaczać granice dla siebie i dla innych, to niekwestionowanym plusem będzie to poczucie własnej wartości i utrata lęku przed pokazaniem, tego, jaki jaka naprawdę jesteś. I to jest uwolnienie się od y, napięcia, takiego związanego z koniecznością zachowania jakiejś takiej czujności, napięcia, na wypadek, gdyby coś, ktoś, gdzieś próbował coś, nie wiem, nadepnąć na twój wrażliwy odcisk. Y, to jest duża swoboda w wyrażaniu swojej potrzeby, swojej opinii, swojego zdania, bez takiej obawy, jak to zostanie przyjęte. Oczywiście inni ludzie nie są wcale od tego, żeby spełniać wszystkie twoje potrzeby, ale często tak jest, że świat jest otwarty i jeżeli o coś prosisz, to dostaniesz, a jeżeli nie prosisz i nie sygnalizujesz, no to nikt się za ciebie tutaj tego nie domyśli i o twoje potrzeby nie zadba to też takim dużym plusem jest y, wzajemny szacunek w relacjach, to już jakby o, ogólnie umując relacje w ogóle z innymi ludźmi i ten szacunek będzie odczuwalny wobec samego siebie y, i będzie ten szacunek wyrażany w stronę drugiej osoby, drugiej strony i w tych relacjach i w tych związkach będzie zachowany taki umiar, swoboda bez narzucania, bez osaczania, bez takiego... Mm, efektu bluszcza, bluszczu, nie wiem jak to się odmienia, e, że ktoś cię oplata albo ty kogoś oplatasz i, i zawisasz całym swoim jestestwem uzależniony od, od e, relacji, od reakcji tej drugiej osoby lub ktoś tak wiesza się na tobie, bo to po prostu bywa bardzo męczące. Wyznaczanie granic jest niezbędne do tego, żeby zachować własne, spokojne, satysfakcjonujące Życie. Bez tej umiejętności jest to niemożliwe. Także zabierajcie teraz smycz, <śmiech> bierzcie swojego psa na trening, na spacer i nauczcie się wyznaczania najpierw swoich granic rozpoznawania swoich potrzeb, a potem przyjrzyjcie się na to, jakie potrzeby ma was, wasz pies, co wam komunikuje, jakie są jego granice, jak on postanowił wyznaczać te granice, czy jeszcze jest w fazie tej maczugi i, i e, mówienia wszystkim kategorycznego nie, czy już jednak jest w tym takim zdrowym balansie i umie się swobodnie poruszać z pewnością e, co do siebie i otoczenia. Także idźcie ćwiczyć z psem, potem ćwiczcie sami ze sobą, potem ćwiczcie w relacjach, e, w różnych sytuacjach i rozpozna, jakby pozna, spróbujcie poznać ten swój obszar, w którym tym, gdzie jest ten wasz krąg gdzie jest ten wasz punkt w którym miejscu siedzicie co jest przyjemne, co nie jest dla was przyjemne co jest akceptowalne, a co nie dlaczego się na pewne rzeczy zgadzacie co za tym stoi jeżeli macie bardzo duży mętlik w głowie bardzo polecam e rozpisanie, jeżeli się źle czujecie w relacji z partnerem, jeżeli się źle czujecie w relacji jakiejś materialnej finansowej, czy z rodzicem czy z dzieckiem czy z koleżanką, czy z wujkiem, czy z babcią. Rozpiszcie sobie to. Rozpiszcie sobie to, co najpierw czujecie i wtedy rozpoznacie e, krok po kroku, e, jaka wasza potrzeba jest niespełniona lub naruszona, jaka wasza granica, gdzie ta granica wasza jest, czy ona została przekroczona, czy daliście sobie ją przekroczyć, czy ktoś może mocno tutaj siłowo na wasz teren wtargnął. Poczujecie się lepiej, a na dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję za kolejny wspólny, spędzony miło czas. Cieszę się, że do mnie piszecie w odezwie na te podcasty, to jest bardzo, bardzo miłe. Zachęcam do komentowania, udostępniania, do pisania dalej wiadomości, uwag. Jest to dla mnie zawsze bardzo, bardzo miłe. Dziękuję i do usłyszenia.